0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, la, médecine. La, médecine. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Bien, aujourd'hui, on parlera du rôle international de, de Donald Trump, de ce qui est l'importance de sa présidence dans l'histoire du rôle international des États-Unis, et euh, j'ai posé surtout. Euh, des questions qui sont le résultat de la connaissance un peu de la littérature très vaste sur ce sujet. Si quelqu'un sera intéressé, je peux conseiller quelques livres. Ça, c'est notre production sur ce sujet dans les derniers 15 ans ici à l'Institut d'études européennes de l'ULB. Et les, les, je partirai par, par trois questions que j'essaierai de, de traiter pendant, pendant mon exposé. Et le, La première question est euh, jusqu'à quel point l'approche de Trump au rôle des États-Unis dans le monde est en rupture ou en continuité avec le passé. C'est vraiment quelque chose d'absolument nouveau. C'est la thèse défendue, par une Européenne, mais par des Américaines. La revue, Affairs, la revue Foreign Affairs, qui est la revue la plus importante en politique internationale aux États-Unis, a défendu cette thèse déjà en juin 2018 par un bilan publié par un des plus grands euh, politologues américains, John Eikenberry, professeur à Princeton, que nous avons invité ici l'année dernière. Quelqu'un dans la salle l'a entendu, probablement, que, en cohérence avec le premier numéro consacré à Trump en 2017, a défendu la thèse suivante, la thèse de la rupture. Donald Trump, c'est absolument nouveau. Ça, c'était sa thèse principale. Et donc, on va vérifier cette, cette thèse assez, assez frappante, parce que si la, la plus importante revue de politique étrangère des États-Unis qualifie le président de la République comme quelqu'un qui rompe avec la tradition du pays en politique étrangère, c'est quand même quelque chose d'absolument inhabituel. Absolument inhabituel. Parce qu'on a eu une tradition bipartisan de convergence en politique internationale. Tout d'un coup, a élu un président qui ne se situe pas dans les traditions bipartis bipartisanes, ça signifie partagé par démocrate et républicaine pendant des décennies. Long, selon Heikenberry, même un siècle. Parce que selon lui, il y a trois points de rupture. Le premier, que la politique étrangère américaine depuis Wilson, depuis la, un siècle. Nous avons célébré la fin de la guerre mondiale, nous célébrons cette année le, le, le centenaire de la paix de Versailles, de la, du congrès de Versailles. Depuis la venue en Europe de Wilson, hein, qui a laissé toute une série de photos, de traces, etc., de sa venue ici en Europe en 1919, la politique américaine était engagé dans le sens d'un internationalisme particulièrement prononcé pour ce qui concerne l'économie et la politique à la fois. Et ça serait la première rupture de Donald Trump qui ne correspondrait plus à cet engagement internationaliste des États-Unis. Et ça, c'est la première vérification que nous devons opérer, c'est-à-dire jusqu'à quel point c'est véritablement un tournant radical. Deuxième question que je vais aborder est si, malgré ces tournants, le poids de l'héritage du passé, le système interne de check and balance sur lequel Vicky Birkfield va intervenir la semaine prochaine, la Cour de justice, la House of Representatives, toute une série d'institutions qui permettent un équilibre la, malgré la rupture d'un certain équilibre interne. La résistance des organisations internationales, qui sont qualifiées de « résilientes dans le sens qu'il qu y a une sorte d'inertie institutionnelle. Les Nations unies, le WTO, l'IMF. Il y a une continuité malgré Donald Trump. Non Mais troisième question, que, est-ce qu'on pourra revenir en arrière Est-ce que Trump représente une parenthèse une parenthèse de rupture, mais quand même, on peut envisager une sorte de retour à la politique étrangère classique, à l'engagement multilatéral classique des États-Unis. Euh, après Trump, c'est-à-dire à partir de 2020, au cas où il, il ne soit pas candidat ou il perd les élections, ou à partir de 2024, s'il gagnera de nouveau un deuxième mandat. Ma thèse, je l'anticipe, est qu'on ne, ne pourra plus revenir en arrière. C'est vraiment un tournant fondamental. Là, je ne partage pas la vie Heikenberg, qui, est ici, l'année dernière, au contraire, a envisagé encore la possibilité de, si vous voulez, d'un deuxième Obama, hein, d deuxième, de revenir dans l'avenir à un deuxième Obama qui relance l'approche relance la, traditionnelle, que Heikenberry a appelé le liberal leviathan », c'est-à-dire une grande puissance mondiale, mais très libérale, d'un au point de vue économique et d'un point de vue politique. Voilà, ça, donc je ne partage pas la thèse de d'Heikenberry entièrement, surtout sur cet aspect crucial. Alors, pourquoi la rupture Pourquoi on commence par cette hypothèse de la rupture Là, il y a un très large consensus sur cet aspect, Trois idées forces qui avaient dominé la politique internationale américaine pendant un siècle, malgré l'alternance entre républicaines et démocrates, c'est l'internationalisme, le fort engagement internationalisme, qui est remplacé chez Trump par le nationalisme de, de le slogan America First. Par exemple, le soutien à l'intégration de l'Union européenne était un des exemples de cet internationalisme, partagé par, par les démocrates Roosevelt Truman, mais partagé aussi par Eisenhower, qui était républicain. Euh, après, Kennedy et Johnson ont toujours défendu l'intégration européenne comme, une, comme une, euh, une contribution à la paix et au développement économique transatlantique. Par contre, vous voyez que Donald Trump est... Euh, à, plusieurs fois, a déclaré que le Brexit est une très bonne chose et que les autres pays devraient apprendre de l'Angleterre. Et deuxièmement, il cherche une alliance avec les pays des Visegrada, les pays de l'Est de l'Europe, contre les pays de l'Ouest de l'Europe. Donc, il cherche à diviser l'Union européenne. Donc là, c'est vraiment un changement fondamental. Deuxièmement, la tradition américaine, je vais l'étudier un peu approfondir avec vous. Il y a aussi des économistes dans la salle. Euh, le libre-échange était un peu le dogme de la politique américaine pendant un siècle. Nous sommes maintenant en train de connaître un président qui a choisi le protectionnisme comme drapeau. « America first » signifie tout d'abord « protectionnisme commercial ». Quel que soit le prix, le prix même en termes de, de, si vous voulez, de marginalisation de l'innovation technologique comme instrument de compétitivité internationale de la production américaine, remplacé par des tarifs. On met des tarifs pour, parce que, les, puisque les voitures ou l'aluminium ou l'acier des autres sont meilleurs en tant que qualité, alors on met des tarifs. Au lieu de réagir avec une innovation technologique plus prononcée, on réagit par les tarifs. Ça, c'est vraiment nouveau hein, dans de la, de la, de la façon des États-Unis de concevoir le développement économique et technologique. Parce que les États-Unis, comme on l'a très bien appris de, de Sapir la fois dernière, c'est le pays de la, de la technologie innovatrice. Donc, c'est très étonnant. C'est-à-dire, le, protection, le protectionnisme, c'est la façon de se rapporter au développement économique des économies faibles qui n'ont pas la force d'être compétitives sur le marché international. On ne s'attendait pas à ça des États-Unis d'Amérique, avec tout le développement technologique dont ils font euh, état. Troisièmement, la troisième idée-force avec laquelle on assiste à une, une, une rupture qui nous, nous inquiète, là, l'a dit déjà M. Sapir la fois dernière, et je veux beaucoup insister sur cet aspect parce que fait l'objet de notre recherche à l'Institut depuis dix ans, nous avons publié plusieurs livres sur cela, c'est la méthode multilatérale. Donc, la méthode multilatérale, ce n'était pas évidente. Nous avons eu d'autres puissances euh, dans le monde de l'histoire des 500 dernières années qui n'avaient pas appliqué la méthode multilatérale. Le début était la Grande-Bretagne avec le libre-commerce, d'accord, déjà au 19e. Mais les États-Unis ont choisi en 1945 la méthode multilatérale et ce n'était pas un choix évident. Je, je reconnais que c'était très correspondant à certaines valeurs d'ouverture, le « opening up » qui a de profondes racines. Donc vous voyez trois idées fortes qui ont caractérisé et structuré la politique étrangère américaine pendant un siècle depuis Wilson qui sont aujourd'hui mises en question de façon radicale, brutale parfois. Alors, nous allons vérifier les causes et les implications de ce tournant majeur. L'histoire de la politique étrangère américaine et l'émergence depuis Wilson, et développement de l'internationalisme. Le changement, on va s'interroger, va-t-il durer ou se limiter à 2016-2020, les quatre ans de Trump les, Quelles sont les implications pour nous et pour le monde de ce changement majeur Alors, les racines. Les racines de l'internationalisme et les racines d'une approche déjà, plus isolationniste de la politique américaine. Je me suis interrogé, comme plusieurs, s'il y a des racines déjà chez les pères fondateurs. On aurait pu avoir des racines. Et quelques traces, il y a quelques traces, même si, à mon avis, ça n'a pas de rapport avec l'approche de Trump. Mais, d'une part, les, trois, les 13 anciennes colonies ont tout d'abord unifié, depuis déjà 1776, leur politique étrangère et de la défense pour gagner la guerre d'indépendance contre l'Angleterre. Et les 13 colonies avaient l'idée qu'il ne s'agissait pas simplement de gagner contre la Grande-Bretagne, mais il s'agissait de lancer une mission. Il y avait l'idée que les États-Unis étaient une sorte de nouveau Jérusalem qui avait la mission de, de si vous voulez, de, de mener la justice et la liberté dans le monde. Hein? Cette idée d'une mission attribuant à la Nouvelle République la mission mondiale de construire un empire de la liberté contre la tyrannie était très profondément enracinée chez les pères fondateurs. L'idée d'un peuple prédestiné à réformer le monde, c'est une projection d'une approche internationaliste. Mais d'autre part, ils avaient horreur de la politique européenne. Du système westphalien qui existait en Europe depuis 1648, le traité de Westphalie, le système de la balance of power, de l'équilibre de puissance qui dominait l'Europe, était considéré par beaucoup de pères fondateurs comme horrible au point de vue des jeux de pouvoir, des alliances sans aucune valeur logique de la « power politics » qu'ils détestaient en nom de leur idéalisme. Et j'ai trouvé cette citation de Washington qui, dans un de ses derniers écrits avant de mourir, dit « Essayons de ne nous, nous occuper pas du monde, surtout pas de l'Europe, parce que la politique européenne est lointaine non seulement de nos intérêts, mais elle est mauvaise, elle est corrompue. Essayons de rester lointaines dans l'idée d'un isolationnisme était une tentation Dans, chez les pères fondateurs. Donc c'est une ambiguïté. D'un côté, nous devons jouer une mission mondiale de, pour l'empire de la liberté. D'autre part, attention, ne nous, nous mêlons surtout pas au, au, au jeu de pouvoir de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne, parce que ça, c'est mauvais au point de vue des valeurs. Et le président Moro, en 1823, déjà revendique l'idée d'une séparation entre la politique européenne et la politique des Amériques. La fameuse doctrine Moreau, l'Amérique aux Américaines, est au début l'idée d'une... hors les Européennes des Amériques. Les Européennes ne peuvent amener en Amérique que si vous voulez, les conséquences de leur idée cynique du pouvoir. Et on avait eu l'expérience dans les années du 19e siècle, déjà de l'intervention française au Mexique, la guerre de, de 1812 de la Grande-Bretagne contre les États-Unis, une série d'initiations, les, les tensions avec la France, très graves. Donc, ils avaient un peu l'impression qu'eux, ils étaient les purs et les européennes, était inspiré par des idées colonialistes et des idées de domination et de power politics. J'ai rappelé toute une série de tensions avec le, les européennes au XIXe siècle. Donc l'idée d'un empire républicain émerge. Un empire républicain, c'est un concept un peu drôle, parce que selon Montesquieu, c'était un oxymore. C'est impossible d'être à la fois un et républicain. Mais depuis Hamilton, le, le, il admirait les républiques agressives, des républiques qui exportent la liberté. Ça, c'était un peu l'idée. Une république qui exporte la liberté, dans le, exporte ses valeurs dans le monde, malgré les tendances isolationnistes, commence à avancer je rappelle le juriste Marshall. L'histoire des États-Unis depuis les pères fondateurs peut être vue comme une tension entre ces visions un peu conflictuelles. D'un côté, s'isoler is, par rapport à l'Europe, de l'autre côté, essayer de humaniser par nos valeurs de liberté le monde entier et l'Europe aussi. Deux internationalismes, à mon avis, émergent petit à petit et s'imposent. Et sont la le préalable de ce qui sera le rôle des États-Unis dans le dernier siècle. Le premier est Theodore Roosevelt, le premier empereur qui vraiment a, a imposé une vision mondiale du rôle des États-Unis. Donc il va au-delà du débat euh, des fondateurs. Theodore Roosevelt et est celui qui a fait la guerre contre l'Espagne, l'a gagné, a occupé Cuba et les Philippines et affirme une interprétation de l'ancienne doctrine Moreau changée par rapport aux intentions initiales de Moreau. Moreau avait une vision, si vous voulez, anticoloniale et défensive de l'idée de l'Amérique aux Américaines. Selon Theodore Roosevelt, c'est par contre le droit des États-Unis d'intervenir en Amérique latine pour y garder l'ordre donc, ça, c'est une, une interprétation un peu plus, si vous voulez, agressive de la doctrine Moreau qui intervient en 1904 déjà et qui affirme des États-Unis qui sont intéressés à l'Amérique latine, mais de façon, si vous voulez, je ne dis pas impériale, mais je dirais de façon envahissante et interventionniste. Dans ce cadre se situe le choix fondamental de Roosevelt de construire la grande flotte américaine, la politique de la flotte. Et l'intervention armée en tant qu'instrument de, de cette mission du peuple américain dans le monde par l'intervention armée. La guerre contre l'Espagne va dans cette direction et c'est une victoire. Est-ce qu'on peut parler d'un empire américain Moi, je ne dirais pas. Bon, parfois, je préfère des expressions comme l'expression de Schlesinger, la fameuse historienne qui a parlé d'une présidence impériale, ou parfois des politiques impérialistes qu'on retrouve chez Jackson, chez Theodore Roosevelt, l'annexion des Philippines, et plus tard, des, des îles Hawaii. Mais c'est autre chose que de parler, comme l'ont fait, fait parfois des, sous, des supporters de l'idée d'un empire américain, euh, certains conseillers de George Bush, George W. Bush, et, ou bien certains détracteurs des États-Unis qui ont parlé de l'empire américain. Empire, c'est compliqué de parler de l'empire américain. Et moi, je trouve que c'est un concept pas très pertinent. Tout, tous les livres qui ont proposé des comparaisons entre le prétendu empire américain et les empires du passé, ont dû reconnaître que les États-Unis, à l'exception, à quelques rares exceptions près, ne poursuivent pas l'occupation territoriale des pays, hein? comme c'était le cas dans l'Empire romain ou dans l'Empire euh, dominé par la, la Hollande de sept provinces unies au XVIIe siècle, il y a une très belle, très belle exposition au musée des Beaux-Arts ici sur le, le siècle d'or de la puissance hollandaise. Vous voyez cette joie des bourgeois hollandais qui dominaient le monde de, de l'Indonésie jusqu'à New York. New York s'appelait New Amsterdam, a été créé par une décision des Hollandais. Mais là aussi, il s'agissait d'occuper des territoires. Hein, L'Indonésie... La, des territoires en, en Inde, euh, des territoires aux États-Unis. Donc là aussi, c'est différent. Et ou l'Empire chinois, qui était une sorte d'expansion territoriale de la Chine, ou l'Empire russe, qui est une sorte de tache d'huile hein, autour de la principauté de Moscou, qui est une expansion à tache d'huile aux, aux alentours de, de l'ancienne Russie. Donc ce n'est pas un empire dans le sens de conquête territoriale. Cette, cette définition des États-Unis, je trouve, n'est pas, pas pertinente parce que la présence mondiale des États-Unis s'exprime par une série de bases militaires. En 2017, près de 200 000 hommes sont engagés, le 10 du personnel militaire américain sont déployés à l'étranger dans 800 bases militaires en 177 pays, presque partout dans le monde, il y a des bases américaines. Et deuxième, l'influence du soft power américain est énorme. Joseph Nye a fait la liste des 30 dimensions du soft power américain, dans la culture, dans le domaine de la technologie, etc., et les échecs des tentatives de construire un monde unipolaire, c'est-à-dire traduire ces deux dimensions militaires et soft power en un monde unipolaire explicitement dominé par les États-Unis, ont toujours échoué. Et la dernière tentative est celle de George W. Bush entre 2000 et 2008. C'est un échec évident. Et donc, c'est en plutôt raison ceux qui, comme Joseph Nye, ont mis toujours en exergue les limites du pouvoir américain. Donc, je, je ne partage pas l'idée que cette projection internationaliste s'est traduite dans la construction d'un empire américain. Mais malgré cela, c'est certainement le, le seul superpower qui existe, avec des imperial ambitions ou aspirations, comme le dit euh, Schlesinger. Mais euh, je ne dirais pas de, de, je ne parlerai pas de Republican Empire la deuxième tradition internationaliste n'est pas celle qui à mon avis a ses origines avec Theodore Roosevelt c'est une tradition internationaliste économique, économique un internationalisme du libre-échange elle a ses origines déjà chez Thomas Jefferson et qui mettent l'accent sur l'expansion commerciale. Un secrétaire d'État à la fin de, du XIXe siècle a beaucoup contribué à cela. C'est intéressant de l'étudier. James Blaine qui a travaillé avec le président Garfield Harrison pour une politique étrangère pacifique en Amérique latine, Asie et Afrique, l'idée de libre commerce comme porteur de la paix. Hein, cette idée qui est une idée enracinée déjà chez Montesquieu, chez Ricardo, dans la tradition, si vous voulez, de, du libéralisme européen. Le, un grand représentant de cette tradition qui a été mar, malheureusement oublié est Cordell Hull. Cordell Hull a été secrétaire d'État de Franklin Delano Roosevelt et euh, Cordell Hull a obtenu le prix Nobel pour la paix au nom de sa vision de ce, ce type de pacifisme basé sur l'économie, sur le libre-échange. Donc, très loin de celui de Theodore Roosevelt que j'ai décrit en précédence. Pourquoi elle a eu le prix Nobel pour la paix Parce que c'est lui qui a inventé la formule des Nations unies en 1945. Ce n'était pas évident que les Nations unies soient telles qu'elles sont, ont été conçues comme cette dimension globale et fortement orientée vers le libéralisme. C'est Cordell Hull qui a eu une influence énorme euh, à, 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 à ce niveau-là. Et ces idées, au fond, c'était les libres échanges, les traités commerciaux basés sur la réciprocité en tant que priorité absolue de la pro projection mondiale de la puissance et de la supériorité des États-Unis. De dès la fin du XIXe siècle, ça converge avec de, certains intérêts agricoles et industriels. Donc, si vous voulez... C'est une sorte d'internationalisme qui, qui est enraciné dans la puissance économique des États-Unis. Alors, je me suis interrogé si Andrew Jackson correspond à l'une ou l'autre de ces traditions. Pourquoi j'ai une demande spéciale sur Andrew Jackson, président Pour, Parce que vous savez que Donald Trump a remplacé tous les portraits dans la salle ovale et les a remplacés par un grand portrait d'Andrew Jackson donc il semble qu il, que lui il trouve que Jackson c'est le président qui lui rassemble le plus alors ça, ça mérite une minute d'attention et il est toujours considéré par les américaines Je vu un sondage parmi les dix meilleurs présidents vous le voyez dans, la, dans le billet des banques de 20 dollars hein? ça c'est le billet des banques de 20 dollars vous voyez le président Andrew Jackson même s'il est très controversé, ce personnage, parce que euh, Jerry Adams euh, le connaissait bien, elle a défini un illettré qui parvient avec difficulté à prononcer correctement son propre nom. Alors, Jackson est une personne extrêmement controversée aussi dans son héritage. Le, il y a eu un débat, euh, je ne sais pas si, si Vicky elle, se souvient, en 2015, qui, à, à propos de, de Jackson, parce que certains voulaient l'enlever du billet de 20, de 20 dollars et l'attaquer comme auteur du génocide des Indiennes. Il a été attaqué comme un, un responsable du génocide des, des indigènes indiens de, euh, dans le, les anciens habitants de, de l'Amérique. Alors, il y a... J'ai un peu étudié sa personnalité. Il y, a, il y a plusieurs aspects. Certains rassemblent un peu à Donald Trump, je dois dire. Il était très autoritaire, un style très dur contre les ennemis. Vous comprenez ce type de leaders politiques qui sont terribles vers les, contre les ennemis. Il est placé souvent un revolver sur la table lorsqu'il rencontrait ses partenaires. Une rhétorique anti-élitiste contre les intellectuels, contre les élites. Très, un des rares protectionnistes hein, à l'époque contre l'idée libre-échangiste que je viens de décrire. Inward looking dans le sens qu'il ne s'est jamais occupé beaucoup de politique étrangère. Très nationaliste. Inventeur du spoil system. Le spoil system, c'est le système comme quoi, dès qu'un nouveau président arrive au pouvoir, il remplace toutes les charges les plus importantes du pays par ses amis, hein? il met ses amis à la place. Et encore, il a été, comme je l'ai dit en 2015, on a rappelé ça, il a été très fortement critiqué pour avoir déporté à tout prix 45 000 Indiens vers l'Ouest. Il a été quand même l'auteur de plusieurs disputes avec la France, avec le Mexique pour le Texas. D'autre part, il y a aussi des, des nouvelles concernant la biographie de Andrew Jackson qui, est, à mon avis, met en question un peu une, la correspondance prétendue par Donald Trump avec lui. Le, la biographie principale de Jackson, de Rimini et même Schlesinger, définissent Jackson comme le fondateur du Parti démocrate. C'est la réalité. Il est le fondateur du Parti démocrate. Et vous savez que Lincoln était républicain, donc c'est après que se développe le Parti démocrate. Et l'âge de Jackson serait la genuine Republican, dans le sens, je dirais, classique du républicanisme, comme participation du peuple au pouvoir, inspirateur du populisme, mais également défenseur de la souveraineté de l'État, contre John Calhoun, et la Caroline du Sud, il interdit aux États d'annuler les lois fédérales. Donc, c'est un centralisateur. Un centralisateur. Donc, c'est une personnalité... À mon avis, c'est très difficile d'attribuer à Jackson la paternité des politiques de Trump actuelles. Il y a quelques ressemblances, mais je dirais que c'est un peu abusif, ce type de revendication. Je ne sais pas si Vicky est d'accord ou pas. Et... et encore une question sur l'unicité de Trump. Loin surtout de l'internationalisme de Wilson, ça c'est évident. Ça c'est la prise de distance avec le wilsonisme qui a dominé la conférence de Versailles, même si au fond euh, Clemenceau a joué un rôle politiquement important. Mais à Versailles, Wilson, a, comme vous savez très bien, il a affirmé la politique de l'ouverture internationale et les fameux 14 points pour la fondation de la première organisation internationale, la Société des Nations, League of Nations. Selon Aikenberry, Wilson, c'est le fondement de 100 ans de politique américaine, bipartisan, parce qu'elle aurait été partagée par démocrates et républicains, et internationaliste. Donc, c'est une thèse importante. L'idéalisme de Wilson, pas évident qu'une grande puissance fasse le choix de l'internationalisme coopératif pour s'affirmer. Hein? Ça avait maturé pendant les décennies précédentes dans le débat américain. Le, certaines personnalités comme Brian avaient préparé un peu le wilsonisme. Mais attention, si je voudrais attirer votre attention sur un élément qui donne raison à l'interprétation de Heikenberry. Lorsque Wilson, comme vous le savez, a été battu, rentré à Washington avec sa belle conquête, nous avons créé la Société des Nations, vous savez très bien que le Sénat américain a refusé la proposition et les États-Unis ne sont pas rentrés dans la Société des Nations. Donc, la Société des Nations basée à Genève a débuté avec une énorme faiblesse parce que les États-Unis, ont refusé la proposition de Wilson. L'Union soviétique était exclue. L'Allemagne était exclue parce qu'elle était considérée responsable de la Première Guerre mondiale. So, pratiquement, elle est, née, elle est née très handicapée, la Société des Nations. Mais c'est important de souligner que ceux qui ont battu Wilson n'étaient pas des isolationnistes. Ça, c'était un préjugé erroné. Ils ne partageaient pas la création de la Société des Nations, mais ils étaient très engagés dans un internationalisme du libre-échange, un internationalisme économique. C'est-à-dire, ils voulaient un capitalisme transatlantique, par exemple. Ils ont financé tous les plans pour redresser la politique, l'économie allemande, le plan d'os et le plan Yang. Ils se sont engagés activement en Europe, économiquement, pas politiquement, à part... À part le fameux pacte Kilogue-Briand, qui est le seul acte politique, et c'est là aussi, c'est un acte qui va dans le sens de la paix de 1928, mais c'est un internationalisme prononcé et surtout économique. Donc, je dirais que c'est vrai que les États-Unis n'étaient pas encore prêts à jouer un rôle hégémonique mondial. Et ce qui explique le rejet de la proposition de Wilson. Mais ils étaient prêts à jouer un rôle économique mondial. Ça s'était déjà maturé dans les années 20, dans les années 30, malgré la défaite de, euh, de Wilson. Donc c'est une défaite grave, mais qui n'a pas changé au fond le fait que les États-Unis étaient déjà projetés vers un rôle mondial qui d'abord est économique, au début, très nuancé sur le plan de la question de savoir est-ce que nous assumons l'hégémonie à la place de la puissance déclinante de l'époque Quelle était la puissance déclinante de l'époque La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, par le gold standard basé sur le pound, avait pratiquement constitué le pays de référence et la monnaie de référence pendant plus qu'un siècle le grand développement du commerce mondial s'était opéré sous l'égide de la Grande-Bretagne, du pound, etc. Alors la question était de savoir si les États-Unis étaient prêts à remplacer la Grande-Bretagne. Il y a une succession de puissances hégémoniques qui se jouent dans les années 20 et 30. Bien, ce qui se passe dans les années immédiatement après la crise mondiale, la Grande-Bretagne connaît une difficulté économique majeure. Et en 1931, la Banque d'Angleterre, la Bank of England, déclare, nous ne pouvons plus gérer le gold standard. C'est trop coûteux pour nous. Pour nous, évidemment, c'est coûteux parce que vous devez garantir que pour un certain montant d'or, vous payez toujours le même montant en pounds. Donc, vous devez garantir la stabilité monétaire. Et toutes les autres monnaies sont liées à la monnaie pivot. Bien, la, la Grande-Bretagne, en, en août 1931, renonce. Give up. Alors, la question était de savoir si les États-Unis étaient prêts à prendre la relève, puisque leur rôle économique international s'était tellement prononcé dans les années, et, et, et émergé pendant les années 20 malgré la défaite de Wilson. Bien, les États-Unis ont dit non, nous ne sommes pas prêts. Ce qui est étonnant, est que non seulement Hoover a dit non le président républicain des premières années de la crise économique, mais aussi Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt constitue un tournant formidable dans la politique interne américaine parce qu'il a introduit le keynésianisme aux États-Unis déjà à partir de 1933 avec un succès considérable. Mais ce qui est intéressant est que le New Deal qui est la, 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 la définition de la politique de Roosevelt, le New Deal. Au début, c'est un New Deal national. Roosevelt n'est pas en condition de prendre sur soi, sur ses épaules, la, si vous voulez, la l'hégémonie de l'économie mondiale en difficulté. Et une des conséquences de ce chaos, de cette instabilité prononcée, sera le, le nationalisme extrême de l'Allemagne. Une des conséquences sera le chaos en Europe et la Deuxième Guerre mondiale, au fond. Donc, le, pratiquement, suite à l'effondrement du rôle hégémonique de la Grande-Bretagne, les États-Unis ne sont pas encore prêts à constituer le successeur au niveau de la, de la gestion de la responsabilité hégémonique mondiale. Cette décision sera prise en 1942-1943-1944 par les états unis toujours par Roosevelt. Roosevelt, une fois résolu le problème interne et relancé l'économie américaine, au rapprochement de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, a décidé de lancer un énorme dessin, un grand dessin hégémonique sur le plan économique et politique. Fondation des Nations Unies et conférence de Bretton Woods. Donc ça, c'est vraiment le, le grand, je dirais, la, la fondation de ce qu'on appelle l'hégémonie américaine pendant, pendant 40 ans. Mais ça a été assez difficile dans les années 30 d'y parvenir. Roosevelt est donc la, la, celui qui parvient, non seulement à convaincre son peuple à entrer dans la guerre, vous savez, après Pearl Harbor, Malgré l'opposition interne, y compris des syndicats, avec l'idée que c'est la guerre juste, la guerre contre les tyrans, la guerre contre les, les, les ennemis de la démocratie et de la liberté et contre les, les auteurs de crimes. Donc, ça, c'est l'idée de. Je, il y a un livre américain très beau de Arthur Stein qui a mesuré le consensus des de différentes guerres menées par les États-Unis. Il n'y a aucun doute que la, la Deuxième Guerre mondiale est celle qui a le plus important consensus interne. Malgré le nombre de morts et de victimes, le, le, la Deuxième Guerre mondiale est considérée par l'énorme majorité de la population comme une guerre juste. Et, Frankie Delano Roosevelt a été réélu quatre fois hein, comme leader de cette Nouvelle-Amérique qui se projette sur le monde, tant sur le plan économique que politique. Accompagner la superpuissance militaire par un dessin d'hégémonie mondiale et par la création d'un nouveau système multilatéral. Alors, il y a deux grands piliers de ce nouveau système. Je les rappelle parce qu'aujourd'hui, ils sont mis tous les deux en question par Donald Trump. Un, c'est les Nations Unies. Alors là, très important, 1944, la conférence de Dumbarton Hawks. Le projet des Nations Unies, la victoire de Cordell Hull, que j'ai déjà rappelé, en vue de la charte de San Francisco de 1945 et la fondation des Nations Unies. Ce n'était pas évident parce que certains conseillers de Roosevelt ne voulaient pas la formule. Global des Nations Unies préférées des Nations Unies basées sur les régions du monde. Mais donc, le débat a été très dur. Et l'idée régionaliste était défendue aussi par Churchill, par Polaris Pack en Belgique, par les, les latino-américaines. Donc, ça a été très controversé. Mais en fin de compte, c'est Cordell Hall qui a gagné et c'est les Nations Unies telles que nous les connaissons qui sont euh, passées à la charte de San francisco Première conférence d'Amberton Hawks Et deuxième, la conférence de Bretton Woods. Hein? Vous savez, là aussi, victoire, grande victoire de Roosevelt, en accord avec John Maynard Keynes, qui était le, le leader de la délégation britannique à Bretton Woods. Quatre décis trois décisions et une postposée de trois ans. Trois décisions, système monétaire international remplaçant l'ancien gold standard basé sur le pound, mais 13 ans sont passés et qu'est-ce qui est arrivé en 13 ans de désordre Un nouveau système monétaire international basé sur le dollar. Vous vous souvenez, Sapir l'a rappelé, l'époque du dollar stable, l'époque du dollar référence stable pour les échanges internationaux. Et le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, deux grandes institutions proposées par Keynes en accord avec le Brain Trust de Roosevelt et, et qui sont nées avec siège à Washington DC. Trois ans plus tard, l'accord aussi sur la libéralisation du commerce qui se tient à la conférence de la Havane en 1947. Cuba n'était pas encore sous les... Euh, disons... Euh, commandement de Fidel Castro. C'était un peu, si vous voulez, encore l'ancienne, presque colonie américaine de la période suivant la guerre de, de Theodore Roosevelt. Donc, ils ont, fait la, ils ont organisé la conférence à la Havane. Et à la Havane, on a lancé le GATT. Le GATT n'est pas une organisation comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. C'est un régime. Mais un régime, donc, pas tellement euh, fort au niveau de sa capacité de contrainte. Mais quand même, il a préparé la voie par une série de rounds, le Kennedy Round, le Tokyo Round, etc., à le dernier round du GATT, l'Uruguay Round, qui se termine en 1995, 1995 par la création de l'OMC, WTO. Donc, c'est le cadre institutionnel de la libéralisation mondiale du commerce par un système qui devient de plus en plus contraignant avec la naissance de l'OMC, sur le, le, les comportements de loyaux, les comportements de dumping, les comportements non corrects en matière commerciale. Et c'est ça que Trump ne veut pas. Donc Trump a mis en question le WTO, hein, mis en question radicalement le WTO, tant dans son comportement, le, les guerres commerciales, qu'en attaquant le, le cœur du WTO, le système des panels. Je vais revenir sur ce point. Donc, naissance du Bretton Woods System. J'ai une photo ici avec Cordell Hull, euh, avec John Maynard Keynes, hein, le plus grand économiste du XXe siècle qui participe à la conférence de Bretton Woods. C'est vraiment la victoire du multilatéralisme économique. J'insiste, ce n'était pas évident qu'une puissance qui était sans, aucun, sans ego, la première superpuissance militaire décide de créer des institutions libérales et multilatérales euh, inclusive. Hein. Bien entendu, ils le faisaient pour leur intérêt, mais vous pouvez interpréter votre intérêt national de plusieurs façons. Et, et, donc là, je parlerai d'hégémonie américaine pour ce, à propos de ce choix en faveur du multilatéralisme, parce qu'il est basé sur les intérêts à long terme des États-Unis et sur les valeurs des États-Unis. Il y a toute une littérature sur ce sujet. Certaines valeurs ont joué, les valeurs de l'ouverture commerciale, la valeur de la protection de la rule of law, de l'état la, de des droits sur le plan international, et l'idée que c'était mieux pour les États-Unis euh, construire un système multilatéral par rapport à un système, je vous voulez, de domination, domination bilatérale des différents pays. Ils auraient pu faire cette deuxième option. Ils ont choisi le multilatéralisme. Bien entendu, ça... Nous parlons d'hégémonie parce que ce n'est pas de la domination pure et simple. Si c'était de la domination pure et simple, on utiliserait le mot « domination ». On ne voit pas pourquoi on doit utiliser le mot « hégémonie » s'il s'agit d'une pure et simple domination militaire ou économique. Non, il s'agit d'une hégémonie parce que la force énorme sur le plan militaire et économique est accompagnée de l'influence de la culture et de la production de common goods Ça, il y a une très vaste littérature qu'est-ce que veut dire hégémonie hégémonie ce n'est pas la simple utilisation de la force du rapport de force favorable l'hégémonie c'est la capacité d'influer les idées la culture, le mode de vie et on a eu 30 ans où l'American way of life devenait la, 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 le, 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 si vous voulez le canal d'influence de, de sur des millions et millions d'européennes par exemple dans la, le rôle de la femme, la conception de la famille comme une, une famille mononucléaire et pas la grande famille européenne, euh, si vous voulez, patriarcale. L'idée de la, de la société de consommation, chaque noyau familial qui, qui doit avoir l'électroménager, la voiture, son petit appartement... Tout cela, c'était l'American way of life, accompagné de la musique américaine, du cinéma américain, de tout ce qui était l'importance énorme que la culture américaine de la modernisation a eue dans les années 40, 50, 60, 70. Énorme. En Europe, mais dans le monde aussi. Non seulement en Europe. Et ça, je, je dois dire, cette influence nous permettent de parler de véritable hégémonie. Hein, de véritable hégémonie. Euh, et production de common goods. Pourquoi Bob Kioen parle de production de common goods comme de biens communs, internationaux, comme une condition de l'hégémonie Parce que les États-Unis ont payé pratiquement le prix d'avoir fourni à la communauté internationale des biens, qui était utilisable par tout le monde. Ça, les appelle les International Common Goods. J'aime beaucoup la définition de ce président de l'Association américaine des sciences politiques, Bob Keown, qui dit Les Common Goods, les, les biens communs internationaux, sont définis de la façon suivante Même l'ennemi peut l'utiliser. Ils sont tellement à la disposition de tout le monde que même l'ennemi peut l'utiliser. Et c'était quoi le premier commun good qu'ils ont fourni Le dollar. Le do la stabilité du dollar. Il est clair que la stabilité du dollar a été le pilier du boom économique de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, de ce qu'on appelle les golden years du capitalisme occidental entre les années 40 et les années 70, fin des années 70. Et parce que c'était une garantie de stabilité des échanges, ont permis le développement du marché transatlantique et la reconstruction de l'Europe. Ça coûte de l'argent aux pays qui fournissent les biens communs. Et ce qui est prouvé par le fait qu'à un certain jour de 1971, euh, le président américain Richard Nixon a déclaré C'est fini À partir d'aujourd'hui, le, le, le dollar n'est plus la monnaie internationale financée par les états unis parce que nous avons une telle, un tel déséquilibre de la balance des paiements que nous ne pouvons pas... We can no longer afford. Nous ne pouvons plus le faire. Nous ne pouvons plus payer cela. Parce qu'il y a eu la guerre du, du Vietnam qui a aggravé le déficit américain. Nous ne pouvons plus payer pour cela. We can no longer afford. Et il y a la fameuse phrase euh, anecdote. Il dit, d'or en avant... Le dollar est notre monnaie, ce n'est pas une monnaie internationale, le dollar est notre monnaie and your problem. <rire> It's our currency and your problem. À partir d'aujourd'hui, avant ce n'était pas ça. Chaque pays européen a bénéficié énormément pendant 30 ans d'avoir une monnaie stable pour les échanges qui a permis le boom du commerce et de la production en Europe avec des taux de croissance impressionnants que nous n'aurons plus jamais dans notre histoire. Donc, cela se termine, et ce qui prouve que ce n'était pas évident a été fait parce que l'idée de l'intérêt national était que nous, nous affirmons l'intérêt national des Américaines par le multilatéralisme, sur le, le plan monétaire, commercial, etc. Nous ne l'affirmons pas par le simple rapport de force militaire, mais nous l'affirmons par cette méthode internationaliste, multilatérale, etc. À partir de là, le dollar aussi, connaît des oscillations. Donc, C'est ce à partir de là que commence à se développer aux États-Unis une littérature sur le déclin du rôle mondial des États-Unis. Hein? C'est à partir de là. Le premier livre euh, qui s'appelle After « Hegemony, After Hegemony, 1984, Robert Keohane ou le livre de Paul Kennedy sur euh, Rise and Fall of Great Powers, qui soulève la question du possible déclin américain, c'est de 1985-1986. Donc, vous voyez, dans ce cas... Et nous sommes encore dans une situation dans laquelle les États-Unis vont gagner la guerre froide. Mais malgré cela, malgré la victoire énorme de la guerre froide, malgré cela, euh, il y a déjà un, peu, un début de déclin du rôle international des États-Unis. Alors, dans le cadre de, la, de, de ce projet, de cette hégémonie multilatérale, nous avons la guerre froide, ce qui explique le fait que ce projet multilatéral avait aussi un but politique et, et, et je dirais, stratégique, de construire, de permettre la reconstruction d'un très fort allié européen dans l'Europe occidentale qui serait un partenaire économique pour les entreprises américaines, mais aussi un partenaire politique dans la lutte contre l'Union soviétique. Donc, c'était la, la, la cohérence du dessin était claire. Le containment en parallèle de multilatéralisme, de ce qui était le plan Marshall en Europe. Influence énorme des stratèges allemands émigrés. Aux États-Unis, sur cette vision du rôle des États-Unis, je, je fais une liste de personnalités d'origine allemande qui ont influencé l'élaboration de ce, de cette vision, et la guerre de Corée, qui est, si vous voulez, euh, aussi intéressante parce que vous savez, la guerre de Corée, les États-Unis se sont battus avec les drapeaux des Nations Unies. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant si vous comparez à des guerres suivantes et euh, aussi intéressant le fait que les États-Unis, en Europe, ont choisi l'approche la, multilatérale alors qu'en Asie pacifique, ont préféré des alliances bilatérales avec le Japon et avec d'autres pays. Le commerce mondial, nous avons eu le grand dessin de la libéralisation globale, soutenu par les, libéraux, les, les penseurs du libéralisme économique, mais accompagné d'une exception. Ça, c'est aussi parti d'un projet multilatéral. L'article 24 du GATT prévoit comme dérogation, dérogation la possibilité que la libéralisation ne soit pas au niveau global, mais régional. Donc, le marché commun décidé par les européennes à l'initiative de SPAC, etc., en 1957, est compatible avec la vision américaine, comme une exception, mais elle est compatible, elle est acceptée. Mais il y avait les, les dogmatiques qui disaient, non, toute libéralisation doit être globale, pas régionale. Mais eh, la tolérance de l'initiative des Européennes est clairement dû au fait que les États-Unis étaient intéressés à une Europe forte, donc à une Europe unie à ces moments-là. Voilà, donc, débat entre Baguati et Summers sur la question régionalisme-globalisme. Les crises internationales de la période de la guerre froide, je, les, je ne peux que les lister parce que je vois que le temps passe. La guerre de Corée, la crise de Berlin de 1960, le mur, les, 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 les ponts aériens, la crise de Cuba, la guerre du Vietnam, la compétition en Afrique avec l'Union soviétique, le Moyen-Orient, le conflit isoélo-arabe, la crise des missiles dans les années 80 et les premières tensions avec les Européennes à propos du déploiement des missiles. Mais on peut dire que dans ce cadre, pendant 50 ans, Malgré toutes ces multiples crises graves, graves, surtout la crise de Cuba, a effleuré la Troisième Guerre mondiale. Mais euh, globalement, on peut dire qu'on a eu plusieurs crises graves, locales, mais on n'a pas eu l'holocauste nucléaire. Donc la, la, la guerre froide, globalement, était une période de graves crises locales, grave crise locale, mais en l'absence d'un holocauste nucléaire. Alors, qu'est-ce que c'était qu que la conséquence pour nous Est-ce que l'Europe a, a pu développer un minimum d'autonomie dans le cadre du monde bipolaire dominé par les États-Unis et l'Union soviétique D'un côté, oui, d'un côté, pas. D'un côté, il y avait des tendances à, si vous voulez, à subordonner les alliés au choix entre États-Unis et Union soviétique. D'autre part, nous avons connu des personnalités européennes qui ont manifesté leur indépendance. De Gaulle, Willy Brandt et d'autres ont voulu... Et l'idée de la construction européenne comme une idée de construction d'un sujet politique commençait à émerger à l'époque. La défaite de l'Union soviétique. Alors là, on pourrait dire que malgré le déclin économique des États-Unis, nous avons l'effondrement de l'Union soviétique qui est une victoire de l'Occident, sans aucun doute. Alors, deux interprétations sur les causes. La course aux armements, interprétation Reaganienne. Nous avons gagné parce que nous étions supérieurs au niveau des armements et de la technologie militaire. Reagan, interprétation de Reagan. Et d'autre part, l'interprétation européenne. Nous avons gagné la guerre froide parce que nous avons construit une très forte interdépendance culturelle, économique, politique, un dialogue avec le pays de l'Est. La, la hoste politique de Brandt, l'inspiration de De Gaulle, le processus d'Helsinki à partir de 1975 pour un dialogue avec les pays de l'Est, tout cela a introduit à l'Est les idées du le, droit de l'homme, l'idée de la, de la démocratie, ce qui a préparé les révoltes, les, les révolutions démocratiques de 1989. Vous voyez Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Donc victoire, victoire et après la victoire, les États-Unis sont confrontés à la question « qu'est-ce que nous faisons de cette victoire ?» Quelle est, quelle est la gestion du monde post-guerre froide, du monde après l'Union soviétique L'Union soviétique n'existe plus à partir de, de, de l'été 91 et donc n'existe plus la menace nucléaire, n'existe plus le bipolarisme. La Russie a une puissance énormément inférieure à l'Union soviétique et en plus pendant 20 ans elle est en condition lamentable jusqu'à à Poutine qui essaye de, de réhabiliter un peu la puissance russe, mais c'est une, une condition lamentable. Alors, nous avons pratiquement quatre hypothèses pour gérer l'après-guerre la froide, avec parfois quelques éléments qui préparent Donald Trump. Mais je dirais on ne peut pas voir une filiation de Donald Trump. George W. Bush père, qui vient de décéder, vous avez vu les articles, surtout inspiré par son secrétaire d'État, James Baker, travaille à la création d'un nouvel ordre mondial. Bien entendu, les États-Unis seraient la seule superpuissance, mais l'idée serait que les nouvelles puissances, la Chine, etc., entreraient dans le système préexistant. Fonds monétaire international. GATT, euh, Banque mondiale, etc. L'idée que les, les battus, les, les, les puissances qui ont perdu la guerre froide ne feront que rentrer dans les institutions créées par l'Occident. Le deuxième est Bill Clinton. Bill Clinton, avec son, son secrétaire d'État, Christopher et après Madame Albright et aussi son conseiller Bergsten, Fred Bergsten, qu'il ne faut pas oublier, mettent l'accent sur l'aspect économique de la mondialisation par des grands projets régionaux ou multirégionaux, interrégionaux de commerce. L'APEC dans, la, dans le Pacifique hein, et le, euh, la Free Trade of the Americans dans les Amériques. Il semblait un grand projet sur le plan économique. Il appelait ça les Emerging Markets. Ce pas, ça n'a pas bien marché. Le FTA a été refusé par le Brésil et n'a pas marché. Et l'APEC était né comme Asia-Pacific Economic Community, ou Cooperation, not Community. Et maintenant, à la dernière rencontre, j'ai vu un commentaire qui m'a beaucoup impressionné. Il a perfect event for chatting. Dans le sens que c'est devenu un forum de rencontre, mais l'APEC, qui est-ce qui parle sérieusement de l'APEC maintenant Ce n'est pas sérieux. Donc, ces deux projets de Clinton n'ont pas été une grande réussite, franchement. Euh, C'était un peu. Une, il a relancé l'idée d'un internationalisme économique, surtout économique. Hein que je vous ai expliqué dans la première partie, était profondément enraciné dans le libre-échangisme américain. George W. Bush a changé profondément après l'attentat euh, autour, mais peut-être déjà avant. Il avait conçu l'idée de relancer l'unipolarisme. Les États-Unis sont la première puissance mondiale. Il était conseillé par un nouveau groupe de conseillers qui n'avait joué aucun rôle avant, les néoconservateurs. Et les néoconservateurs l'ont poussé à une nouvelle doctrine de la politique étrangère américaine basée sur l'idée de la guerre préventive. Elle est très bien présentée dans un document euh, publié en 2002 qui s'appelle New Security Strategy dans lequel la théorie de la guerre préventive est très bien présentée. Les États-Unis exportent la démocratie. L'idée de, de la puissance qui exporte la liberté, la démocratie, est relancée, l'idée missionnaire. Mais ça doit se faire par l'action militaire, hein? pas par l'économie comme le pensait Clinton, mais par l'action militaire, donc la guerre préventive. Et donc, dans ce cadre, nous avons la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, des entreprises qui n'ont pas été de grands succès. C'est la raison pour laquelle cette parenthèse 2001-2008 peut être considérée comme une défaite. Et déjà, le deuxième mandat de George W. Bush reconnaît que la chose, les choses ne pouvaient pas continuer comme ça parce qu'il a remplacé Colin Powell, qui était tout à fait sur sa ligne, avec Condoleezza Rice, qui, vous savez très bien, a essayé de, de relancer les relations un peu plus correcte avec les Américaines après que le, le, le vice-président de Bush, Cheney, avait ouvertement théorisé la division de l'Union européenne entre les bons et les mauvais. Les bons étaient la nouvelle Europe, l'Est de l'Europe, les mauvais c'était nous, l'Europe occidentale. Donc, la Cheney et toute cette agressivité du premier mandat de Bush, déjà pendant le deuxième mandat, se calme avec Gondolisa Reiss. Et nous avons Barack Obama, qui est un peu l'expression de la reconnaissance de l'échec de l'idée unipolaire. On ne peut pas relancer les États-Unis, malgré la force des États-Unis, on ne peut pas relancer les États-Unis comme seule superpuissance et les, autres, et les autres à un degré à un, euh, plus bas. Et nous avons euh, la première déclaration de Barack Obama qui m'a impressionné, est celle par laquelle il a déclaré... Nous vivons dans un monde devenu multipolaire. Il faut l'avouer. C'est ce que le un grand, un grand politologue américain caption a appelé "No one's world". Le monde n'appartient pas à one, à un, à une superpuissance. No one's world. Dans un beau livre d'il y a dix ans. Donc, de ce point de vue, Obama constitue l'acceptation. Du fait que les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance, ou peut-être sont toujours la seule superpuissance militaire, mais dans un contexte dans lequel des nouvelles puissances émergent, surtout la Chine, mais aussi l'Inde et d'autres puissances, l'Europe, etc. Donc, de ce point de vue, Obama, c'est un retour au multilatéralisme, c'est-à-dire la gestion multilatérale des crises et des, et des difficultés. Euh, là, je vous passe parce que j'ai déjà parlé de ça. L'effondrement des illusions. Euh, je dirais que l'optimisme de la période de Clinton s'est facilement effondré dans les années qui ont suivi la première décennie de la, de la pré-guerre froide. Et nous avons déjà les guerres en Yougoslavie et la nouvelle agressivité de Poutine dans l'Est de l'Europe. Poutine constitue la réaction à 20 ans d'humiliation de la Russie, qui a dû, qui a dû accepter l'élargissement de l'OTAN, non seulement aux pays de l'Europe de l'Est, qui sont devenus membres de l'Union européenne et de l'OTAN, mais aussi à des pays qui étaient membres de l'Union soviétique, comme les trois pays baltes, et qui, maintenant... Euh, ont accepté des troupes américaines. Donc, et l'éventualité d'un élargissement de l'OTAN vers le Caucase, par exemple, ou vers l'Ukraine, dont on a parlé dernièrement. Réaction inacceptable de Poutine, réaction militaire grave en Géorgie en 2008, en Ukraine en 2014, 15, 16, guerre sanglante. Euh, et nous ne savons pas quest ce que sera la prochaine... Décision de Poutine, Moldavie, qui le sait, Lettonie. Est-ce que la motivation de la réaction de Poutine est est-ce qu'il y a des populations russophones que je dois protéger Donc là, il y a des populations russophones en Moldavie et en Lettonie. Donc, une situation grave en Europe, dans lequel on a l'impression d'avoir raté l'opportunité de créer un ordre pacifique continental non seulement pour la responsabilité des réactions totalement inacceptables de Poutine, mais aussi peut-être par un excès d'arrogance de la part de l'Occident, de l'OTAN, etc. Mais ça, c'est une question que je laisse ouverte pour le débat, s'il y a eu des erreurs de notre part ou pas. Certainement, le, les États-Unis sont confrontés à la nouvelle réalité, l'émergence des BRICS, et déjà avant Donald Trump, se montrent incapables. De leadership dans la réforme du système multilatéral. J'avais dit qu'après 89-91, l'idée, au fond, depuis Becker, c'était de faire rentrer la Russie, la Chine, etc., dans notre système, le système de Bretton Woods, etc. Euh, je me souviens, j'étais à Moscou à ce moment-là, et la, les Russes croyaient, croyaient dans le GATT. Hein? Euh, mais euh, petit, euh, période Helsinki par exemple. Hein? Mais euh, petit à petit, cette illusion de s'enlise, parce que les, il, il aurait fallu faire une place aux nouvelles puissances dans les organisations multilatérales et on l'a pas fait. De façon, on n'a pas réformé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Hein? Euh, malgré les demandes de l'Inde, du Brésil d'en faire partie euh, on n'a pas révisé le fonds monétaire international le fonds monétaire international est encore basé sur les critères établis en 1944 je fais un exemple qui nous fera plaisir mais en réalité c'est inquiétant la Belgique a un poids supérieur à l'Inde dans le fonds monétaire international donc c'est encore des, des accords qui... qui qui ne correspond plus à la réalité. Et donc, il faudrait, d'un côté, regrouper les pays européens pour leur donner plus de poids, et de l'autre côté, donner un pourcentage de participation plus élevé aux pays émergents, comme l'Inde, la Chine, qui ont plus d'un milliard d'habitants. Un leader du Fonds monétaire international a essayé cette réforme, mais il avait plusieurs défauts que je ne rappelle pas. s'appelait Dominique Strauss-Kahn, et, et ces réformes ont échoué, aussi parce que le Sénat américain n'a pas voulu ratifier la réforme du Fonds monétaire international. Conséquence, la Chine commence à construire ses propres institutions multilatérales, la Banque des investissements, la, euh, le, la Belt and Road Initiative, toute une série d'initiatives qui sont interprétées comme parfois complémentaires, mais parfois compétitive par rapport au système multilatéral. Donc, on est dans une phase dans laquelle l'autorité internationale des États-Unis était déjà enlisée, en question. Le G7 ne correspond plus au rapport des forces mondiales. On a essayé de le réformer d'abord G8 et après G20. Mais est-ce que le G20 est en condition d'être un nouveau leadership collectif Je laisse la question ouverte pour le débat. Le, le, les relations avec la Chine sont toujours un, un énorme défi pour les États-Unis qui oscillent entre l'idée de « contain China » et l'idée de absorber la Chine, hein, l'intégrer. Par exemple, les États-Unis se sont battus pour que la Chine rentre dans le WTO, dans l'Organisation mondiale du commerce. Mais maintenant, ils ont été qualifiés par Donald Trump et ses collaborateurs de principal compétiteurs contrairement à l'interprétation que j'ai citée de Heikenberry, je pense que force est de constater l'alignement profond de l'hégémonie et aussi de l'autorité internationale, morale et politique des États-Unis, déjà avant Donald Trump, malgré la tentative d'Obama de la restaurer par son idéalisme. Cette question, je la laisse à Vicky, c'est-à-dire l'équilibre entre le président et le Congrès. Comment les décisions sont prises en politique étrangère aux États-Unis À mon avis, il y a encore moyen pour le Congrès de bloquer une série de décisions du président, mais il y a eu graduellement un renforcement du président, euh, surtout en politique étrangère. Je me, j je me rapproche de la conclusion et donc, je ne suis pas, de ce point de vue, en condition de partager l'optimisme de ceux qui disent « Trump ne durera que quatre ans, ne dramatisons pas ». Le cadre international hétérogène et fragmenté dans lequel la présidence Trump émerge fait que les transformations en cours sont, vont au-delà de Donald Trump. Hein? Le déclin de le, du, du poids de l'économie américaine l'a décrit, très bien décrit Sapir, va au-delà de la présidence Trump. Trump peut être une réaction euh, déplacée, inutile, selon Sapir, ne sera pas un succès, hein, mais le processus global de transformation des rapports de force mondiale au niveau économique a été déjà commencé avant et continuera après Trump et aussi la fragmentation nationaliste et politique des puissances, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'incapacité des États-Unis de créer un cadre dans lequel la coopération soit relancée. Je vois aussi des tendances positives vers la coopération, mais souvent, elles sont boycottées par les États-Unis au lieu d'être soutenues. Et Trump a contribué à aggraver la fragmentation et la crise des, des organisations internationales. Ils ont mis en question les régimes internationaux, la CPI, le traité de Paris, la COP21, mais aussi les organisations internationales qui avaient contribué de façon déterminante à naître le, les institutions de Bretton Woods et les Nations Unies. Et nous voyons maintenant aussi la mise en cause du, du traité de contre la prolifération et contre la... Le, la, les, 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 les missiles, pour le démantèlement du système de missiles qui a été annoncé il y a deux semaines par les États-Unis, suivi par la Russie. L'approfondissement des clivages transatlantiques est évident. L'appui des États-Unis aux dictateurs dans le monde est impressionnant. Orban, Salvini, Kaczynski ont les faveurs des États-Unis ainsi qu'Erdogan. La relation très complexe avec Poutine, d'un côté complicité, de l'autre côté opposition. La love story déclarée par Trump avec le dictateur de la Corée n'a toujours pas donné des enfants. Il n'y a pas de désarmement de, euh, de, de la Corée. La Corée, on voit beaucoup de sourires, beaucoup de joie dans les rencontres, une véritable love story, comme l'a dit Trump, mais... Les le est-ce que la Corée est en train de démanteler son système nucléaire Parce que si ce n'est pas le cas, alors on donne même un mauvais exemple à l'Iran. Parce que l'Iran pourrait dire, alors nous aussi, nous allons construire notre armement nucléaire pour être respecté et retrouver l'amour de Donald Trump. Il faut avoir l'arme nucléaire pour avoir l'amour de Donald Trump. Donc, et l'hostilité aux alliés, France, Allemagne, Japon, Canada, ça c'est tout à fait inhabituel dans la politique américaine le ministre de la Défense Mateis a démissionné c'était le, le septième ou le huitième qui a démissionné de l'administration récemment parce que il, on ne peut pas maltraiter nos amis, nos alliés de la façon France, Allemagne Japon, Canada, etc. Donc on est a, on a confronté à un président difficile à traiter dans, le, dans les enceintes internationales. J'ai ici des photos le G20 de de Buenos Aires, dans lequel il laisse tomber le maître de la maison, qui était le président argentin, vous voyez là, euh, son discours aux Nations Unies, euh, sa déclaration des sanctions contre euh, la Chine et les Européennes, son arrogance vis-à-vis -vis des Européens, Macron et Madame Merkel, si quelqu'un est intéressé, je raconterai des anecdotes comme m'a racontées sur les réunions de l'OTAN qui sont parfois vraiment très mouvementées, on pourrait dire. Et, 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 et voilà. Euh, ces relations complexes avec Xi Jinping euh, au niveau personnel, mais au niveau des guerres commerciales et son boycottage du euh, Iran deal. Hein, Iran deal, ça a pris... 15 ans de négociations, c'était une des réalisations de Obama et de Madame Mogherini. Il faut souligner que l'Union européenne a joué un rôle important. La haute représentante pour la politique étrangère a joué un rôle très important dans la construction de l'accord pour convaincre l'Iran à démanteler sa bombe nucléaire. Voilà. Et l'Iran est en train de faire ce qu'il a dit. Mais Donald Trump s'est retiré de cet accord et a décidé des sanctions contre l'Iran. Alors là, je terminerai par cela, parce que je n'ai pas le temps de parler des guerres commerciales. D'ailleurs, Sapir en a parlé. Pardon un instant. Ici. Voilà. Et, et de tout ce qu'il a fait sur le plan commercial, c'est extrêmement intéressant. C'est le, le passage du multilatéralisme au bilatéralisme hiérarchique. Appelé par les experts transactionalisme, dans le sens que c'est basé sur la hiérarchie. C'est les États-Unis qui doivent gagner dans les accords et pas les autres. Et eh, j'ai terminé ici. Disons que les conséquences pour l'Europe. Les conséquences pour l'Europe que on a eu, si vous voulez, chez la, en France, en Allemagne et dans d'autres pays aussi, en Belgique aussi, on en a beaucoup parlé. Des déclarations qui insiste sur le, une plus grande autonomie de l'Europe en matière de défense. Euh, Merkel, la fameuse phrase « Nous devons arrêter de nous confier aux États-Unis pour notre sécurité. Nous devons prendre notre destin européenne sur nos épaules. » C'était des phrases que les dirigeants allemands n'avaient jamais prononcées auparavant. Bien entendu, la défense du processus de lutte contre le réchauffement climatique est fondamentale. La résistance à la tentative de diviser l'Union européenne par une alliance spéciale de Trump avec le groupe de Visegrad. La décision des Nations unies sur le Global Compact a été contrastée à la fois par Donald Trump, par Salvini et par le groupe de Visegrad. Un test, à mon avis, sera aussi la défense du deal multilatéral avec l'Iran. L'Europe est en train de mettre beaucoup, d'investir beaucoup sur la défense de ce deal parce que c'est multilatéral, c'est un deal des Nations Unies et l'Europe a joué un rôle important. Pour le faire, nous devons disposer quand même d'un moyen pour le faire. Sinon, c'est des, des mots, c'est des simples mots. Le moyen a été décidé il y a deux semaines de créer le SPV, c'est un nouvel institut à Paris qui a comme tâche de permettre le commerce, que, que malgré les sanctions de Donald Trump contre l'Iran, le commerce des entreprises européennes avec l'Iran puisse continuer en euros et pas en dollars. Donc c'est ce qui a été appelé un acte de souveraineté commerciale de l'Europe, en utilisant un concept assez délicat, le concept de souveraineté. Donc, je mets un bémol. Nous ne pensons pas que l'Europe peut être indépendante d'un jour à l'autre des États-Unis. Mais la défense européenne a fait des pas en avant, même si elle n'est pas, toujours pas crédible sans l'OTAN. Ce sera un processus long et graduel. L'économie européenne est très liée à l'économie de façon symbiotique avec l'économie américaine. Donc, nous ne pensons pas une sorte te invadant des États-Unis et n'oublions pas les limites du poids international de l'euro qui n'arrive que à 20 25 des réserves mondiales alors que le 60 c'est toujours à 1 dollar hein? l'Europe est une organisation régionale mais elle est petite vous voyez là et elle a des relations internationales importantes mais elle est elle est elle est, elle est, elle est petite hein? Et peut-être en organisant des cercles concentriques dans lesquels les pays qui veulent avancer vers plus d'intégration politique, vers plus d'intégration sécuritaire, puissent le faire. Et ceux qui ne veulent pas restent dans des cercles plus larges, euh, internes ou externes, comme la Grande-Bretagne, ça me semble la seule façon d'avancer. Je termine par ces trois conclusions. Première conclusion... Malgré quelques références au passé, unicité de Trump. Il n'est pas seulement imprédictable, mais il est vraiment euh, un tournant au niveau des idées de la politique étrangère dans le sens de l'America first comme une interprétation à court terme de l'intérêt américain contre les autres et pas en faveur de la coopération. Deux, est-ce qu'il va durer au-delà de quatre ans je pense que même s'il est très bien placé, il est très bien placé pour être relu, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. On parle peut-être d'une alternative à Mme Haley euh, au Parti républicain, mais je, pour le moment, il est le favori pour 2020. Et il est l'effet des changements majeurs qui vont au-delà de Donald Trump. C'est une illusion ceux qui pensent possible de revenir à un Obama numéro 2. Même au cas des victoires des démocrates, la présidence Trump ne sera pas un drôle d'épisode à oublier. Trump est un chapitre du processus de longue durée, du déclin de la suprématie mondiale des États-Unis, de leur autorité morale et politique et de leur force économique et commerciale. Les États-Unis garderont pendant des décennies leur suprématie militaire, mais ne seront plus une puissance hégémonique au sens scientifique du mot. L'Union européenne est confrontée à un défi. Si elle veut survivre, elle doit devenir un acteur politique à plein titre. Par la méthode de la création d'un noyau dur des pays qui veulent plus d'intégration politique, monétaire et sécuritaire, elle pourrait non seulement survivre, mais défendre ses valeurs et intérêts dans le monde multipolaire par la construction d'un leadership collectif et d'un réseau multilatéral renouvelé. Comment Une gouvernance globale Adapter à la nouvelle nature des menaces, n'implique pas une superpuissance militaire, beaucoup de menaces. Elles sont, on peut ménager ces menaces par des moyens qui ne sont pas militaires. Le terrorisme, l'instabilité économique, les migrations non contrôlées, la pauvreté, les cyberattaques, les maladies infectieuses, ce n'est pas par la superpuissance militaire qu'on aborde ces grands défis de l'humanité. Deuxièmement, le renforcement des institutions de la coopération. Pour éviter la dégradation militaire de la guerre commerciale en cours, avec la stratégie compétiteur, la Chine, la force des institutions internationales peut éviter la guerre que parfois certaines ont prévue entre les États-Unis et Chine. Trois, cela dépendra aussi du leadership collectif de la gouvernance mondiale auquel l'Europe pourrait contribuer de façon décisive. J'ai cité les discours de Merkel et Macron, malgré leurs limites. Quelle volonté politique et ça, là, ça dépend largement de nous, des citoyennes, de renforcer cette volonté politique d'une politique étrangère européenne, plus forte, plus autonome, réaliste, mais courageuse, comme puissance levier pour la mobilisation des citoyennes européennes sous les enjeux de la politique internationale. Voilà ma conclusion. Merci pour votre attention. Malgré tout, continuons à avoir confiance en la raison Hein, la confiance en la région et à défendre nos valeurs. OK, merci beaucoup. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège belgique. Collège belgique, belgique, collège belgique lieu de savoir.